0: Ellos capítulo 19, por favor, vamos a leer del del 8. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con Denuedo por espacio de tres meses, y discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios, pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino, el camino es el cristianismo, así se le llamaba antes al cristianismo, delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos discutiendo cada día en la escuela de un llamado tirano. Así continuó por espacio de dos años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Once, tenga cuenta en esto. Y hacía Dios milagros extraordinarios por manos de Pablo. Dice, de tal manera que aún se llevaban los enfermos los paños y, o delantales de su cuerpo y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Y declaramos que eso va a suceder también en cielos abiertos. Pero algunos de los judíos, exorcistas, ambulantes Intentaron invocar el nombre del Señor Jesús Sobre los que tenían espíritus malos Diciendo, os conjuro por Jesús el que predica Pablo Había siete hijos de un tal Ezeba Judío, jefe de los sacerdotes que hacían esto Pero respondiendo el espíritu malo dijo A Jesús conozco y sé quién es Pablo Pero ustedes, ¿quiénes son? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo Saltando sobre ellos y dominándolos Pudo más que ellos de tal manera Que huyeron de aquella casa desnudos y heridos Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso Así judíos como griegos Y tuvieron temor todos ellos Y era magnificado el nombre del Señor Jesús Gracias Padre por tu palabra ¿Tienes información o identidad? Pregúntele eso al que está a su lado Dígale, ¿qué tienes? Información o o identidad. Voy a leerles una historia que hace mucho tiempo la leí, la tenía por ahí guardada, estoy desempolvando el baúl de los recuerdos, los recuerdos poderosos, no de los malos recuerdos. Y esta historia dice así, junto al cadáver de un suicida se encontró una carta dirigida al señor juez en los siguientes términos, no culpe a nadie de mi muerte, me quito la vida, me quito la vida porque dos días más que viviese no sabría quién soy en este mar de lágrimas. Verá usted, señor juez, tuve la desgracia de casarme con una viuda. Esta tenía una hija. De haberlo sabido, nunca lo hubiera hecho. Mi padre, para mayor desgracia, era viudo. Se enamoró y se casó con la hija de mi mujer. De manera que mi mujer era suegra de su suegro. Mi hijastra se convirtió en mi madre y mi padre al mismo tiempo era mi yerno. Al poco tiempo, mi madrastra trajo al mundo un varón, que era mi hermano pero era nieto de mi mujer, de manera que yo era el abuelo de mi hermano, con el correr del tiempo mi mujer trajo al mundo un varón, que como era hermano de mi madre, era cuñado de mi padre y tío de sus hijos. Mi mujer era suegra de su hija, yo soy en cambio padre de mi madre, y mi padre y su mujer son mis hijos. Además, yo soy mi propio abuelo. Señor juez, me despido del mundo porque no sé quién soy. Atentamente el cadáver. Es un asunto de identidad <risa> En el texto que acabamos de leer Aparecen siete jóvenes hijos de un tal Ezeba Que al parecer prestaban un servicio En aquella región de Asia Como exorcistas ambulantes Estaban dedicados supuestamente A sacar los demonios Digo supuestamente porque los únicos Que pueden sacar los demonios Son los que siguen a Jesucristo Sin embargo mi amado eh, puedo observar que ellos como que se dedicaban a un supuesto exorcismo y en realidad el exorcismo no existe como tal, lo único que podían hacer era calmarlos, porque solamente los que están llenos de Dios pueden sacar los demonios. A estos siete muchachos, cierto día, quisieron utilizar el nombre de Jesucristo y fueron a sacar el demonio de un hombre y el demonio les dice, verso 15, pero respondiendo el espíritu malo, dijo, a Jesús conozco. Y sé quién es Pablo, pero ¿ustedes quiénes son? ¿Ustedes quiénes son? Y a causa de no saber ellos quiénes eran en el Señor, no pudieron sacar el demonio. Tenían dudas de sí mismo, de no estar seguros quiénes eran en el Señor. Y estos muchachos, mi amado, les ocurrió como el cadáver, que no sabía quiénes eran. Entonces, la pregunta que te quiero hacer en este momento, basado en esta historia y lo que está en la Escritura... ¿Sabes tú quién realmente eres en el Señor? ¿Estás seguro quién eres tú en el Señor? Es una buena pregunta para hacerse. Y de esta historia de la Biblia, no la del cadáver, sino de la Biblia, como los hijos de Seba, yo puedo observar, no sé si usted ha notado, que hay mucha gente que se considera hijo de Dios, mas no tienen una identidad definida en Cristo. Mucha gente se considera hijo de Dios, mas no tienen una identidad definida en Cristo. Esta gente se consideraba hijos de Jesús o parientes de Jesús o gente relacionada con Jesús, pero cuando van a sacar el demonio resulta que no es así. Algunas características de los hijos de Seba, por ejemplo, ellos tenían un fuerte trasfondo religioso, una tradición de segunda generación con una historia de rituales y la religiosidad, Tenían prestigio y reputación en la casa de Dios porque eran hijos del sumo sacerdote, eran gente que no eran ignorantes a las escrituras, conocían la palabra de Dios y sabían mucho de la jerga de la guerra espiritual, mas sin embargo no tenían poder para sacar el demonio, conocían las escrituras, eran de una generación espiritual poderosa porque eran descendientes del sumo sacerdote, dice que eran Hijos del jefe de los sacerdotes Conocían las escrituras Eran reconocidos Por supuestamente exorcizar a la gente Sabían bien la jerga De la guerra espiritual Mas sin embargo cuando enfrentaron al demonio Mi amado No pudieron engañar al demonio Porque no tenían capacidad divina para liberar En otras palabras Eran simples apariencias Pero nada de poder Querían echar fuera demonio no habían desarrollado realmente su relación con Dios y el resultado, como usted lo puede ver, fue terrible, fue peligroso porque casi los mata el demonio a los siete muchachos que estaban allí. Y duele decirlo, mi amado, así hay muchos, óigame bien, en el pueblo de Dios, congregándose más por una religión que por una relación con el Señor, con buenos comportamientos, conocedores de la Escritura, trabajando aún en los ministerios de la casa del Señor sirviendo, ayudando al necesitado y hasta ahora y hacen, mi amado y todo esto que hacen para Dios les hace pensar que son hijos de Dios pero realmente no lo son Le sucede como a los hijos de Seba nuestro padre es el sumo sacerdote hemos aplicado las escrituras en nuestra vida desde niño, hemos servido en el templo hemos servido en las cosas de Dios hemos ayudado a mucha gente al calmar sus demonios pero realmente el demonio mismo le está diciendo, a Pablo los conozco, a Jesús los conozco, pero ¿ustedes quiénes son? Ustedes se la dan, pero no son. Eso es lo que el demonio le está diciendo. Entonces, mi amado, ¿a qué me lleva eso a mí a entender que el hacer para Dios no representa que seamos hijos de Dios? Dentro del pueblo de Dios hay muchas copias y pocos originales. ¿Por qué digo muchas copias y pocos originales? Porque ellos son siete, mientras que en el contexto hay un solo Pablo, y ese solo se basta para sacar una cantidad de demonios, mientras que estos que son siete no dan para sacar un solo demonio. Entonces, en el pueblo de Dios hay muchas copias, pero pocos originales. Y gracias a Dios que en esta noche están los originales. Nah, oh, solo pocos me dijeron amén, ¿deberían decir un amén fuerte eso? Dígale el que está a su lado, dígale, yo no tengo cara de copia, yo soy original. Hay algo importante que debemos asimilar y comprender, mi amado, y discernir. Y es que no podemos confundir identidad de Hijo de Dios con hablar y hacer. No podemos confundir identidad de Hijo de Dios con hablar y hacer. Esto fue lo que le pasó a los hijos de Seba. Ellos creyendo que hablando, os conjuro por el Jesús que predica Pablo. Y tratando de echar el demonio fuera, es decir, hablaron e hicieron... Mi amado, sin ser de Cristo, pensando que ya eran de Cristo, esto es lo que le trajo fue un serio problema que casi el demonio los mata. Identidad de hijo de Dios es mucho más que hablar y mucho más que hacer. Porque muchos de nosotros nos agarramos que somos hijos porque hablamos como hijos y hacemos como hijos. Pero el texto me está mostrando que no solo basta con hablar y no solo basta con hacer. Que es mucho más que eso. Ahora, en este suceso nos muestras algunas evidencias de alguien que piensa que tiene una buena identidad Dios cuando realmente no la tiene. Nos hablan de evidencias de alguien que piensa que tiene una buena identidad en Dios cuando realmente no la tiene. Y esto es bueno saberlo porque a lo mejor pensamos que la tenemos, pero la palabra nos va a hacer saber o nos va a hacer comprender o discernir si realmente tenemos una identidad sólida en el Señor o si realmente tenemos que tomar correcciones para llegar a esa identidad sólida. Vamos a una primera evidencia. Verso 16. Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Evidencia número uno. Mi amado, de que una persona... Eh, que piensa que tiene una buena identidad de Dios En otras palabras, que es un hijo de Dios Cuando realmente no lo es La primera evidencia es Lo malo lo controla, lo domina Es mucho más fuerte que el querer de la persona Mire bien, dice el texto Y el hombre en que estaba el Espíritu malo Saltó sobre ellos y los dominó pudiendo más que ellos a estos muchachos, por falta de identidad de Cristo, el demonio los apaleó, el demonio los dominó, el demonio fue más fuerte que ellos. Así que la pregunta que tenemos que hacer no es, ¿qué está dominando nuestra vida? La pregunta que tenemos que hacer no es, ¿será que lo que domina nuestra vida es lo que agrada a Dios o lo que desagrada a Dios? La pregunta que tenemos que hacer no es, ¿Será que es la rebeldía o la sumisión? ¿Será que es el chisme o el buen hablar? ¿Será que domina el sexo fuera de la voluntad de Dios? ¿La envidia, los celos, la ira o el querer hacer la voluntad de Dios? Tenemos que preguntarnos, ¿será que nos domina aquello que es acorde con la voluntad de Dios o aquello que está fuera de la voluntad de Dios? Cuando una persona, mi amado, dice tener ...una identidad de hijo de Dios... ...no lo puede dominar lo malo... ...gracias por el amén... ...no lo puede dominar lo malo... ...señoras y señores... ...si lo malo controla nuestra vida... ...es una evidencia clara... ...es una señal clara... ...es una prueba contundente... ...que no hay una buena formación... ...en nuestra identidad de hijos de Dios... ...ahí lo está... ...si lo malo controla nuestra vida... Es evidencia de que no hay una buena formación en nuestra identidad de hijo de Dios. Pastor, pero lloro. Pastor, pero yo me sé las Escrituras. Estos muchachos oraban y sabían las Escrituras. Estos muchachos también iban a la iglesia. Y para decirte algo mucho más, eran hijos del apóstol principal de aquella nación. Eran hijos del sumo sacerdote. Tenían tiempo sirviendo a Dios, supuestamente expulsando o practicando exorcismo, pero resulta que no, lo que hacían era calmar, los demonios lo engañaban a ellos. Entonces, si lo malo toma el control de nuestra vida, eso quiere decir que en nuestra identidad hay un problema y es que realmente no estamos actuando como hijos de Dios. Entonces, amado, como hijos de Dios somos seres humanos, yo lo sé. Somos hijos de Dios, pero somos seres humanos. Por tanto, tenemos naturaleza caída. Pero también tenemos el poder, mi amado, para vencer las luchas que promueve esa naturaleza caída. Es verdad, podemos tener luchas, podemos ser tentados. Y hasta puede que haya momentos en que cedamos y caigamos ante la tentación. Pero lo que no es acorde a la identidad de hijo de Dios es que esa tentación nos domine de por vida. No sé si me explico. Tú puedes caer, tú puedes tropezar, tú puedes ceder a la tentación un día, pero que te pases la vida entera cediendo a la tentación. Hay un problema de identidad. Puede que de vez en cuando te tiente la pornografía, pero si te controla... No sé si me hago entender. Puede que de vez en cuando te entiente el chisme, pero si lo tuyo es el chisme, te deleitas en el chisme... Entonces la palabra de Dios me está diciendo a mí que yo tengo un problema en mi identidad de hijo de Dios y que tengo que trabajar en ella. No sé si me estoy explicando. -e ¿Me explico, amado? ¿Me explico? ¿Me explico o no, no, no es entendible lo que quiero decir? Mi amado, si no podemos controlar, si no podemos decirle a eso que nos quiere dominar que sabemos que no es agradable a Dios, si no podemos decirle hasta aquí llegué. Necesitamos, como decía la canción, regresar a los brazos de papá. Porque hay algo que no es normal. Note usted, que es lo primero que hace el demonio? El demonio lo dice, a Pablo conozco, a Jesús conozco, pero ¿ustedes quiénes son? Y como yo no sé quiénes son ustedes, ahora les voy a caer a palo. Y dice el texto que los dominó, y le estoy hablando de un solo hombre contra siete hombres. Y de un hombre que quién sabe si era anciano, pero dice que estos hombres eran jóvenes. Más sin embargo los controla el demonio. Y eso es lo que pasa cuando la gente tiene una fisura en la identidad. Cuando no está establecido bien en el Señor Siempre lo malo lo atrae Siempre lo malo lo jala Siempre lo malo lo controla Ahora, yo no te estoy diciendo, repito nuevamente Que tú tienes que estar en cuerpo glorificado Yo no te estoy diciendo Que tú no estás exento de caer Sí, no estamos exento de caer Pero sí estamos exento de revolcarnos en la caída No sé si me explico en esta hora Porque cualquiera puede caer Pero hasta cuándo te va a durar la caída ¿Hasta cuándo nos va a durar la caída? Si eres hijo de Dios, te levanta, te baña, te limpia y sales nuevamente a seguir conquistando, a seguir avanzando y a seguir desarrollando. Eso hace el hijo de Dios. Porque el Hijo de Dios entiende, yo soy un hijo, no soy un revolcado, no soy un perro, no soy un cerdo que tengo que vivir en el lodo. Yo soy un príncipe y soy una princesa de Dios, por lo tanto me tengo que comportar y vivir como tal. ¿Alguien puede decir amén a eso? Dile a otro hermano que está a tu lado, vamos dígale, la primera evidencia que hay un problema en la identidad es cuando lo malo controla, cuando lo malo domina. Pero yo sé que en esta noche nosotros vamos a vencer lo malo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Como dijo el apóstol Pablo, venzan el mal con el bien. Como dijo el apóstol Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Como dijo el apóstol Pablo, en Cristo Jesús soy más que vencedor. Así que deje de ñoñar tanto con lo malo, mi amado. No le estoy acusando, le estoy diciendo, usted es un hijo y usted tiene poder para vencer lo malo. Tiene poder para vencer el pecado. Tiene poder para vencer el chisme. Tiene poder para vencer la pornografía. Tiene poder para vencer la mentira. Si me explico, amado. Si el Señor tiene el poder de resucitar lo muerto, ¿cómo no va a poder resucitar nuestras vidas en nuevas criaturas? Alguien debería decir amén a eso, amado. Evidencia número 2, verso 16, dice el texto, voy a dejar que la Biblia hable. Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolo, pudo más que ellos. Eran siete. De tal manera, mire bien, los venció, que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Evidencia número dos. Mi amado, la evidencia número dos de que alguien que piensa que tiene una buena identidad en Dios, cuando realmente no la tiene, es que se la pasa huyendo. No solamente lo domina lo malo, sino que huye note usted, dice de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos oye no fueron capaces de agarrar unos palos no fueron capaces de ponerse la ropa porque tenían tanto pánico que salieron huyendo no fueron capaces de, de amarrarse eran siete muchachos corre tú primero y cógenos la ropa no, todos agarraron a correr desnudos los hijos de Dios no huyen confrontan los hijos de Dios no salen corriendo, enfrentan mi amado y hay gente mi amado que no le puede pasar un problema en una iglesia porque ya se quiere cambiar a otra no sé si me hago entender por eso digo que hay mucha gente como los hijos de Seba dentro de las iglesias se la pasan visitando en iglesia y todavía no encuentra cuál es la de Dios y el problema no es la iglesia donde vas el problema es que tienes un problema y de identidad el problema es que no sabes quién eres en Cristo no sé si me explico en esa hora hay otros que se la casan cambiando permanentemente de país a causa de las pruebas. Yo sé que usted salió de su país de las pruebas. Yo entiendo eso y no lo juzgo. Pero ¿cuántas veces te vas a cambiar? Gente que se ha ido a los Estados Unidos y se ha ido a países desarrollados y aún allá se sienten mal. Entonces la pregunta que les hago es si eres hijo de Dios o tú dependes del país o tú dependes de Dios. Entonces el hijo de Dios no depende de un sistema político, depende del Dios que le provee en toda circunstancia y en toda situación. Vamos, dígale que está a su lado: No huyas. Tú eres hijo de Dios, se la pasan abandonando todo. Pastor, tome el ministerio. ¿Sabe qué? Hasta aquí llegó esta relación, no sigo más. Hasta aquí llegó este matrimonio y es el tercero que llevas. No sé si me explico en esta hora, amado. Pero es que no tiene su identidad bien establecida en el Señor. Ahora, yo sé, yo sé, yo sé, yo no me las voy a dar del súper espiritual y del súper santo. Yo sé, mi amado, que hay momentos en que uno quiere correr y puede correr, pero no es todo el tiempo. Y yo sé, yo sé que es así, y se lo puedo demostrar con un hombre que tenía una identidad muy fuerte llamado Elías. Elías corrió de Jezabel, pero no todo el tiempo hubo un día que se restauró y que Dios lo restauró que fue como dice la canción que fue a los brazos de papá y entonces se le paró esa vieja endemoniada que entendió quién era él que entendió que él era valioso en el Señor que era un hombre poderoso en el Señor entonces yo sé que hay momentos en que tú quieres salir corriendo en que tú quieres salir huyendo y te vas a bandabao y te encierras tres días allá para sacarte la depresión eso está bien pero no es todo el tiempo o es que te vas a pasar todo el tiempo de vacaciones no le huyas al compromiso, no le huyas a la responsabilidad, no le huyas a las deudas, no le huyas al matrimonio, no le huyas a los desafíos, mi amado. Por eso el apóstol Pablo, más adelante en 2 Timoteo 1:7, nos dice: Porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. Dígale que está a su lado: Tú no eres un cobarde, tú tienes el espíritu de Dios que todo lo puede vamos dígale tienes el Espíritu de Dios que todo lo puede el Espíritu que ha vencido toda batalla el Espíritu que ha ganado toda batalla está dentro de ti gracias por el amén en esta hora entonces los hijos de Dios sí pueden haber días que queramos salir corriendo y que salgamos corriendo pero puede llegar un momento mi amado en cuando ya estás llegando a la punta de la isla en que tú reaccionas y dices soy hijo de Dios me voy a devolver a enfrentar a esa vieja que me quiere sacar no sé si me explico en esta hora. Dile a tu hermano que está a tu lado. Tú eres un hijo de Dios. ¿Dónde están los hijos de Dios en esta noche aquí en este lugar? Pues dile al que está a tu lado, entonces no huyas. Vamos, dígale, no huyas, pastor. Pero es que usted no sabe que el gigante, el gigante es enorme. La Biblia dice que más poderoso es el que está en nosotros que el que está en el mundo. La Biblia dice, mi amado, que no estamos solos. Que Dios pelea por nosotros nuestras batallas. La Biblia nos enseña que nuestro gigante Dios no ha perdido ninguna batalla. Y con esta que estás enfrentando, tampoco la vas a perder. Vamos, dígale a su hermano que está a su lado. Tú eres un hijo de Dios. Verso 13. Pero algunos de los judíos, de los exorcistas ambulantes, intentaron, miren lo que dice, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritu malo, diciendo, os conjuro por Jesús el que predica Pablo. Qué espiritualidad. Y tenían a la gente engañada con esa palabrería, esa charlatanería. Porque así es muchas veces, mi amado, la gente que se da identidad. Habla mucho, puro tilín-tilín, pero nada de helado. Nada de ice cream. Suena mucho la chicharra, suena mucho la corneta, pero el, 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 el fen está vacío. No hay screen para comprar. Mi amado, evidencia 3 evidencia 3 Actuar bajo la sombra de lo que otro hace para Cristo. Enfrentaron al demonio bajo la sombra De la vivencia que tenía el apóstol Pablo Con Cristo, note cómo dice Os conjuro por el Jesús Que predica Pablo Y no porque no el predicas tú Como el apóstol Pablo Lo predica, entonces Como él es el que se encarga de ese trabajo En el nombre de ese Jesús que él predica Nosotros te vamos a echar fuera demonio Pero el demonio dice, ah, a Pablo lo conozco A Jesús también, ¿y ustedes quién son? Díganmelo cantando y no pudieron decir nada Mi amado Los que tienen identidad de hijos de Dios No esperan a que otros hagan por ellos Lo que ellos tienen que hacer para Dios y con Dios Los que tienen identidad de hijos de Dios No están esperando a que otros hagan por ellos Lo que ellos tienen que hacer para Dios y con Dios En el caso de los siete hijos de Seba Tenían, óyeme bien, tenían que tener una relación personal con Cristo Que predicaba Pablo y el cual le daba poder para sacar los demonios al apóstol Pablo Pero ellos dependieron de la relación de Pablo con Cristo Los hijos de Dios no suelen ser espectadores sino protagonistas Gracias por el amén No es que yo me quedo por fuera, a mí no me gusta involucrarme en nada No, los hijos de Dios se meten en la candela Los hijos de Dios se enfrentan donde la corrida está brava aunque salgan sangrados Gracias por el amén, gracias por el amén. No, no, es que te conjuro por el, por el Jesús que predica Pablo. Porque yo por acá, siendo fariseo, siendo saduceo, en mi religión, en mi catolicismo, en mi testigo de Jehová, me siento bien. Así que eso se lo dejo a mi mamá, eso se lo dejo a mi esposa. No sé si me explico, amado. Los hijos de Dios no suelen ser espectadores, sino protagonistas. Son activos en la cosa de Dios No dependen de lo que otros hacen para Dios Para ellos usar eso como base de su relación con Dios en otras, en otras palabras Déjeme ponerle ejemplo más claro Para que me pueda entender ¿Para qué congregarme si mi esposa ya lo hace por mí? ¿Para qué servir si toda mi familia sirve al Señor? Y eso es lo que yo quería Yo y mi casa sirvieran al Señor Pero ahora ya yo no voy a servir más Porque todos en mi casa ya están sirviendo al Señor Y eso es suficiente Dile a tu hermano que está a tu lado, así no piensa un hijo de Dios. Un hijo de Dios dice, aunque ellos sirvan, yo también voy a seguir sirviendo al Señor. Aunque ellos sirvan, yo también voy a seguir buscando al Señor. Aunque ellos sirvan, yo también voy a seguir dedicando mi vida al Señor. ¿Para qué orar? Dice, dice el que tiene, el que tiene esa fisura en su identidad. Dice, ¿para qué orar tanto si hay gente que lo haga por mí? Tengo intercesora, tengo media iglesia, claman por mí día y noche, ¿para qué yo voy a orar? ¿Para qué voy a orar si la profeta Edith lo hace? ¿Si la pastora Nara lo hace? ¿Para qué lo voy a orar si ya yo le, dije, yo le dije a la profeta Yirama que pusiera todo el ministerio de intercesión a que orara por mí todos los días? Ya yo estoy listo, estoy arreglado, no necesito nada que hacer. Así no piensa un hijo de Dios. Un hijo de Dios no anda diciendo... Oígame bien, te conjuro por aquel Pablo que predica, por aquel Cristo que predica Pablo. No, no, no. Yo te reprendo por el Cristo, el cual yo creo y yo le he entregado mi vida, le he entregado mi ser y le he entregado mi corazón. ¿Alguien puede decir Amén a eso, amado? ¿Alguien puede decir Amén? Mi amado, los que tienen esa fisura de identidad, mire bien, oiga bien, los que tienen esa fisura de identidad son gente que se la pasan diciendo, mi amigo es próspero, mi amigo tiene no sé qué empresa, mi amigo tiene no sé qué compañía, pero no hacen nada por ellos mismos. Está bien que tú hables de tus amigos, pero ¿qué estás haciendo tú por ti? Está bien, pastor, pero es que yo lo he intentado, por lo menos lo intentaste, eso muestra identidad. Pero si es de lo que te pasas hablando, conozco a fulano, conozco a Sutano, conozco a Mengano, conozco a Perencejo, que han prosperado, son amigos míos, pero tú qué has hecho chico? ¿Qué has hecho tú? Porque los hijos de Dios no son pasivos, son activos. Si sí, es verdad, los negocios no te han salido bien, pero los has intentado. Es verdad, no ha llegado tu tiempo en Dios, pero no te has rendido. No sé si me explico en esta hora. Sí, porque hay gente que le gusta vivir bajo la sombra de otro. Tú sabes, Jos Marlon, yo soy amigo del primer ministro de Curazao. ¿Y tú cuándo vas a ir a la universidad? No sé si me explico. No es que yo soy, yo soy, yo soy amigo, mira, de Jos Morales, el primer líder de Miel San Marcos. ¿Y cuándo vas a comenzar a componer canciones tú? Viven bajo la sombra de otro. No sé si me explico. Ay, mi amiga tiene no sé qué compañía. ¿Y tú qué tienes? Está bien, no has alcanzado nada. Pero muestra, muestra por lo menos que como hijo de Dios has tocado las puertas en fe. Que como hijo de Dios has intentado en diversos negocios que no te han salido. Pero déjame decirte, como hijo de Dios, si lo sigues intentando, en alguno lo vas a pegar. En alguno Dios te va a bendecir En alguno Dios te va a premiar Porque si hay algo que tienen los hijos de Dios Y que Dios respalda Se llama perseverancia Vamos, díganle que está a su lado Los hijos de Dios, digan, Los hijos de Dios Son perseverantes ¿Dónde están los hijos de Dios en este lugar? Mire, le voy a colocar un ejemplo de un hijo de Dios en la vida David David los que tienen verdadera identidad de Hijo de Dios no se pueden contener cuando ven un gigante restando a su pueblo. ¿Dónde está gigante, apóstol? Si es gigante, si el gigante, me gustó algo que dijo ahorita, estábamos hablando de que lo primero que vamos a colocar en el techo es el, en el terreno es el techo. Y alguien allá afuera dijo, bueno, si es así la cosa, si habemos aquí 10 oficiales y varios ayudantes, entonces lo que hacemos un sábado, todo el mundo vamos a pegar bloques. No sé si me explico, eso es identidad vado de hijo. David vio la cosa y le entró comenzón de tropicardía. Es que no puede ser que ese desgraciado, desgraciado porque no tenía la gracia del Señor, ese desgraciado cabezón de goleados está retando. Y lo tremendo no era soldado, lo tremendo no era del ejército. Y David hubiera podido decir... Hubiera, hubiera podido decir no yo me voy para la casa yo no tengo que pelear yo no soy del ejército aquí hay más de mil soldados que salgan a pelear con ese gigante y ese chicharrón me lo voy a chupar yo no no sé si me explico amado el que es hijo de Dios siempre está buscando la oportunidad de servir el que es hijo de Dios siempre está buscando para hacer algo el que es hijo de Dios mi amado no quiere estar detrás de las gradas quiere jugar fútbol aunque sea malo jugando fútbol no sé si me explico en esta hora ¿me explico? ¿me explico? aunque sea malo entonces, vamos, vamos muchachos vamos, vamos aunque, aunque ni de bebé haya jugado con los bolillos de la cama pero algo quiero hacer ese es el Hijo de Dios no vive bajo la sombra del otro construye su propio destino con el Señor ¿habrá alguien que pueda construir su propio destino con el Señor en este lugar? vamos, dígale que está a su lado dígale, dígale tú tienes cara Hijo de Dios ¿Habrá alguien que diga amén a eso? Una sólida identidad como hijo de Dios, déjeme decirle algo mi amado, es una de las armas más efectivas para enfrentar y destruir los ataques del enemigo. Es una arma de guerra espiritual poderosa, para aquellos que les gusta la guerra espiritual y a todos nos debería gustar. Mire bien, muchos de nosotros pensamos que sacar demonio es simplemente estudiar guerra espiritual, estudiar demoniología. Pero déjame decirte, tú puedes estudiar guerra espiritual, tú puedes estudiar con el guerrero espiritual más famoso de este mundo. Pero si tú no sabes quién eres en Cristo, el diablo te va a volver papillas. El diablo te va a destrozar, el diablo te va a desenvolver y te va a volver nada. No lo digo yo, el texto lo muestra. Verso 15 pero respondiendo el Espíritu todo tranquilo tú sabes así como si estuviera en las playas corazón, con unos lentes negros oscuros dice a Jesús conozco y hey, vos amen a Pablo también lo conozco pero, pero ustedes ¿quiénes? ¿cómo que vienen a echarme fuera? ¿Cómo, cómo, ¿cómo es la cosa? ¿quién pepino se cree en ustedes? Pablo se la puede creer y Jesús también esos son los duros los Bruce Willis pero ustedes no son nada se da cuenta mi amado que la identidad es un arma poderosa de guerra espiritual es más te voy a enseñar algo puede que tú no sepas orar como el apóstol Emel puede que tú no sepas orar como las mujeres de la intercesión tú puedes tener un mes en esta iglesia dos días en esta iglesia pero si tú sabes quién eres en Cristo el diablo va a salir huyendo de tu casa y va a salir huyendo de tu vida Así que mujer que estás aquí, si en la casa tuya se te ha metido el diablo al muchacho, se te ha metido el diablo al marido, se te ha metido el diablo a los hijos y tú no sabes cómo orar, no importa, pero algo que no debes olvidar, que tú eres hija de Dios y que es que tú, tú eres hija de Dios. La victoria de parte de Dios viene para tu casa, viene para tu vida. Nunca lo debes olvidar. El diablo te va a hacer pensar que hija de Dios eres tú. No ves cómo te tengo rebelde pero usted se va a parar y va a decir ¡No, Señor! Él murió por mí en la cruz del Calvario y Él me redimió, Él me lavó, me transformó y me convirtió en su hija. Mire, note usted que es como si el enemigo le dijera, como si estuviera diciendo, voy a parafrasear, si ustedes supieran, hijo de Estales seba quiénes son en Cristo, yo los respetara pero como no saben lo que ustedes son les voy a dar espalos para que sean serios te lo que es así Eva y Adán diga conmigo Adán y Eva ¿dónde perdieron contra el diablo? cuando sucumbieron entre la tentación de su identidad ah con que el Señor les ha dicho que no coman del fruto lo que pasa es que les ha dicho que no coman del fruto porque sabe que el día que coman serán como Dios Óigame bien Sabiendo el bien y el mal Y dice que en ese instante Mi amado El árbol se volvió codicioso Para los ojos de Eva Y comió y también le dio a su esposo Génesis capítulo 3 Donde perdió la guerra En la identidad Y muchos de nosotros Estamos bien en oración Pero estamos mal en identidad Porque creemos que es identidad Óigame bien Que tengamos una casa de lujo Creemos que es identidad Que tengamos un carro nuevo pero eso no tiene nada que ver usted puede dormir en una tabla en el piso y es lo único que tiene pero si usted se levanta pensando que es su hijo de Dios el diablo se tiene que ir de su casa vamos a decirle que está a su lado el diablo se tiene que ir de tu casa ¿habrá algún hijo de Dios en esta noche en este lugar? ¿habrá alguna hija de Dios en esta noche en este lugar? eso contrario al de Jesús Mateo capítulo 4 ahorita le hablé a Génesis capítulo 3 lo que ocurrió con Adán y Eva cuando fue tentado igual que ellos dos veces le dijo el diablo dos veces le dijo si eres hijo de Dios como que si eres es que no soy diablito es que lo soy no es que tú te las crees no es que yo soy si eres hijo de Dios dile estas piedras que se conviertan en pan hmm. Al Señor tu Dios no tentarás. Es que yo soy diablito. A mí no me vienes con el cuento. Y el asunto es que muchos de nosotros somos probados en nuestra identidad. Y por eso el diablo nos vuelve leña. Entonces por eso es que la prueba en vez de ser más corta se hace más larga. No, mire... Aunque los demonios le estén persiguiendo y le quieran echar mano y ponerlo en la cárcel, ponerlo en la ruina y ponerlo en la enfermedad. Aunque usted tenga una pata coja con cáncer y pudiéndose con cancrena. Usted siga declarando, yo soy una hija de Dios y de esta voy a salir porque mi padre me va a cuidar, mi padre me va a proteger, mi padre me va a sanar. Mi padre tiene el poder para cambiar las circunstancias y para cambiar la situación. ¿Habrá algún hijo de Dios en esta hora? ¿Habrá algún hijo de Dios que lo creas? entonces esto de ser hijo de Dios no tiene que ver con vestido esto es hijo de ser hijo de Dios no tiene que ver con posición secular esto de ser hijo de Dios no tiene que ver con título esto tiene que ver con tu interior de este pasaje mi amado de estos muchachos aprendemos que la identidad del hijo de Dios es una poderosa es poderosa porque es una fuente de autoridad dígale que está a su lado dígale que está a su lado identidad es autoridad diga conmigo identidad Usted no ha visto gente mi amado, que grita para echar fuera el demonio y El demonio no se va Pero viene otro y nada más se acerca y el demonio se comienza a sacudir Porque los gritos no tienen que ver con autoridad El hablar fuerte no tiene que ver con autoridad El hablar demasiado, porque hay gente que habla demasiado No significa que tengas auto identidad Si tú sabes quién es realmente en Cristo Eso es identidad Le voy a decir algo a saber que usted es un hijo de Dios, porque mientras usted no lo sepa el diablo le va a seguir haciendo fiesta todos los días, porque él sí sabe quiénes son los hijos de Dios. Yo conozco a Nara, yo conozco a Antonio, yo conozco a Marlo, pero ustedes quién Pepino son. Conozco al Jesús de Marlo, conozco al Jesús de Nara, conozco al Jesús de Antonio, pero ustedes hijos de Seba, no estoy hablando a ustedes, estoy colocando un ejemplo, ¿quiénes son? Ustedes quiénes son. Entonces a mí me puedes engañar Pero a Dios ni al diablo Lo vas a poder engañar Aquí tú me puedes mostrar Alas de ángeles Aquí cuando estamos en la alabanza Tú te podrás transformar en un querubín Pero si allá fueras un diablo El diablo te conoce bien No sé si me explico en esta hora Vamos, dígale que está a su lado Dígale, el diablo conoce Los verdaderos hijos de Dios Habrá algún hijo de Dios Aquí en este lugar identidad de hijo ahora sí lo voy a decir completo identidad de hijo es mucho más que hablar es mucho más que hacer diga conmigo es mucho más que hablar dígalo fuerte es mucho más que hacer ahora le voy a decir que es la verdadera identidad de hijo ahí está identidad de hijo de Dios es rendir el corazón al señorío de Cristo ya no vivo yo mas Cristo vive en mí y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del hijo de Dios el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí dijo el apóstol Pablo en Gálatas verso 20 no sé si me explico porque hay gente que habla mucho porque hay gente que hace mucho hay gente que habla mucha cosa bonita y te impresionan pero su corazón no está rendido al Señor si tú eres un hijo de Dios tu corazón tiene que estar rendido al Señor no rendido al trabajo no rendido al dinero no rendido a la cama Gracias por estar aquí en esta noche Gracias por hacer el esfuerzo Estás demostrándole al Señor que tú eres un hijo Que no te controla el cansancio Que no te controla la serie de Netflix Sino que te controla el Señor Y prefieres venir a adorarle a exaltarle y a glorificarle Porque yo sé que ustedes están cansados Pero hacen su esfuerzo Y eso muestra mi amado Que usted está rendido al Señor Dígale que está a su lado Dígale identidad es rendir el corazón al, diga de, al Señorío de Cristo ¿por qué lo digo? porque mi amado el diablo conocía a Pablo el demonio conocía a Pablo dice a Pablo yo lo no conozco ¿por qué lo conocía? porque estaba rendido al Señor estaba haciendo una misión en la región de Éfeso para Jesucristo no ganando plata y en la región de Éfeso lo intentaron matar muchas veces ¿se acuerda el bullicio de Alejandro el Calderero? que intentó quitarle la vida al apóstol Pablo levantando, mi amado levantando una rebelión en su contra soliviantando el corazón del pueblo para que pudieran quitar oígame bien, para que pudieran quitar al apóstol Pablo la vida porque estaba destruyendo el negocio mi amado, de las estatuillas de, de, de la diosa Diana pero él estaba allí porque Cristo lo mandó y la gente que tiene identidad es la que rinde su corazón al señorío de Cristo Dos herramientas que nos van a ayudar a solidificar, a solidificar nuestra identidad en Dios. Dígale que está a su lado. Dos, dígale, dos. Que te van a ayudar. Dígale, a pararte más firme. Como hijo de Dios. ¿Cuántos quieren saber esas herramientas? Primera herramienta. ¿La, la quieres saber? ¿La quieres saber? Verso 13. Pero algunos judíos se ambulantes ¿Qué eran ellos? Dígalo afuera. ¿Qué eran? ¿Conoce la palabra ambulancia? Ambulance. ¿Por qué la conoce? Porque no está todo el tiempo en la calle Sino que sale de vez en cuando Y tú escuchas wiu, wiu, wiu. Y nada sabe muy bien Porque su hermano trabaja en eso Pues yo quiero decirte algo Lo primero que tenemos que hacer Si queremos solidificar nuestra identidad del Señor Es dejar de ambular Dile que está a su lado Deja de ambular Pablo se quedó dos años en aquella región, dice el texto, no, no andaba deambulando de un lugar a otro. Él se quedó dos años, el Señor le dijo, dos años te quiero en este lugar y dos años te quiero". se quedó en ese lugar. Ya yo no te quiero en una iglesia hoy en otra mañana. Yo quiero que seas una persona fija, dejémonos de cambiar tanto de casa espiritual. Dejemos de cambiar tanto de pareja, dejemos de cambiar tanto el camino de Cristo. Dejemos de cambiar, mi amado, nuestra fe en el Señor. Hoy soy cristiano, mañana no soy cristiano. Dejemos de cambiar tanto de pareja. No sé si me explico en esto. No sé si le ha pasado. Mire, nosotros que somos un país rico en varias culturas. Pero no sé si usted le ha pasado. Vamos a suponer el caso de un dominicano. Un dominicano. Un dominicano que ha vivido, póngale por ejemplo, en 10 países latinos y usted se encuentra con él después de 25 años y usted conversa con él y usted se dará cuenta que su acento no es igual ¿sí o no? y uno dice pero 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 ven acá pero ¿cómo fue que cambió? porque se la ha pasado deambulando que ahora ha perdido su identidad no sé si me explico amado por ejemplo, te voy a poner un ejemplo más, más, más específico. Yo vivo en esta tierra. Yo le predico a venezolanos que son ustedes. Dominicanos que son ustedes. Urazaleños que son ustedes. Colombianos que son ustedes. Ecuatorianos que son ustedes. Hemos tenido peruanos. Hemos tenido eh, surinameños. Hemos tenido brasileños en esta iglesia. Yo no puedo predicar el español de Colombia porque usted no me va a entender. Pero cuando yo voy a Colombia siendo colombiano, la gente me dice, no pastor, tú no eres de aquí. Porque mi identidad cambió. Por causa de hacerme comprender a varias naciones que vienen en esta iglesia. Y eso es lo que pasa cuando la gente anda deambulando. Que tú no lo descubres que son hijos de Dios. Porque se la pasan de un lugar a otro. De una iglesia a otra. De un ministerio a otro. De una pareja en otra. De un negocio en otro No es que este no me voy bien Todo, Todos los días cambian de negocio Todos los días cambian de idea No, métete de cabeza Aunque te vayas en bancarrota Vuelve y métete Aunque te vayas en bancarrota Vuelve y inténtalo No sé si me explico No es que no funcione en la alabanza Toma clases de canto No sé si me hago entender No es que no es lo mío No es que es lo tuyo Lo que eres flojo para estudiar Oh, creo que no me hago entender, creo que no me hago entender. Dile a otro hermano que está a tu lado, deja de ambular. Vamos, dígale, deja de ambular. Me gusta una palabra, una frase que dice así: dígale que está a su lado, ¿van serio sí. Vamos, dígale que está a su lado, dígale. ¿Para qué tuyo? Dígale, ¿para qué tuyo? ¡Para firme! Ya está bueno de andar de aquí para allá, de allá para acá. Seamos gente fija, mi amado. Habrá alguien fijo aquí en este lugar, habrá alguien fijo aquí en este lugar. Habrá alguien parado, mi amado dice, pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes no tenían casa espiritual, no tenían familia, no tenían lugar de origen, no tenían oficina espiritual. Andaban de un lugar a otro. Sí, yo sé que hay algunos aquí que Dios va a llevar las naciones, pero ¿cuál será tu casa? y yo sé que le estás pidiendo a las naciones al Señor pero para qué las pides para mandarte tú mismo no sé si me hago entender dile a tu hermano que está a tu lado dígale si quieres tener una identidad sólida dígale deja de ambular párate firme en donde Dios te colocó y con quien Dios te colocó habrá alguien que diga amén a eso habrá alguien que diga amén a eso Verso 13, verso, vamos, a den un fuerte aplauso a Dios y se lo va a dar. Verso 13, pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes, miren lo que hicieron: no solo ambularon, dice, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritu inmundo, espíritus malos, perdón. Mi amado, otra herramienta que nos va a ayudar a solidificar nuestra identidad en Dios. Basta de intentar con el Señor. Dile a tu hermano que está a tu lado. Ya basta de intentos. Voy a intentar, voy a intentar diezmar para ver si me va bien. Voy, voy a echar este mes. Si este mes me va bien, sigo diezmando. Si me va mal, no diezmo. Voy a intentar limpiar el baño de la iglesia. Si, si me va bien, fenomenal. Lo limpio toda la semana. Pero si no va bien que se olviden. voy a intentarme emprender una relación seria para ver voy a intentar si me va bien me caso si no me va bien dile dile te está a tu lado dile deja de intentar con las cosas del Señor ellos, ellos, ellos tocaban ellos tocaban ay quiero el poder quiero el poder de Pablo quiero el poder de Jesús pero no quiero compromiso no sé si me explico no, no quiero compromiso ay me gusta como predica el pastor Emel ay ese hombre mira predica chévere pero hasta allí yo no voy a dejar a ese hombre que es mi marido aunque no sea mi marido ese hombre me sostiene y me paga el arriendo. dile a otro hermano que está a tu lado basta de intentar dígale hay que comprometerse con el señor Basta de intento, basta de tratar, basta de probar, zambúllete y punto, vamos a comprometernos y punto con el Señor, ya cuanto más vamos a probar con Cristo, vamos a entregarle la vida y punto, cuánto más vamos a probar las cosas de Dios, vamos a vivirla y ya, ya basta de quedo o no me quedo, me quedo o no me quedo, quédese y punto de no váyase suena duro lo que le estoy diciendo mi amado pero si no no va a desarrollar una identidad en el Señor no vaya a pensar que lo estoy echando para el contrario lo estoy moviendo aférrese en el Señor párese firme en el Señor habrá alguien que se pare firme en el Señor habrá alguien que se pare firme en el Señor oye yo esto lo quería quitar pero es que yo tengo que decírselo porque esto hay poder del verso 11 al 12 hay algo poderoso, mire bien 11, mire lo que dice Y hacia Dios milagros que Dígalo duro Dígalo duro, dígalo duro Fuerte, dígalo, verso 11 Lea la Biblia, y hacia Dios Dígalo duro, milagros que Por mano de quién, ¿Por, Mario, por mano de los hijos de Seba Por medio del Pablo comprometido ...del Pablo que no le intentó... ...sino que le entregó su vida a Cristo... ...y eran tantos los milagros que me dice... ...mire el autor de Hechos Lucas dice... ...de tal manera que aún se llevaban los enfermos los paños... ...o delantales de su cuerpo... ...y las enfermedades se iban de ellos... ...y los espíritus malos salían... ...y yo creo que con cada hijo de Dios en este lugar va a suceder eso... ...los demonios van a salir... ...las enfermedades se van a ir... ...y Dios te va a usar para milagros extraordinarios... Vamos a alguien que diga, Señor, lo recibo. Diga, Señor, lo recibo. Mi amado, cuando hay una identidad clara como hijo de Dios, aunque tengamos poquito, Dios puede hacer mucho con ese poco que tú tengas con ese poquito de dinero con ese poquito de sabiduría con esa poquita cosa que tienes en tu vida Dios va a hacer mucho si tú sabes quién eres en Dios oígame bien, ¿por qué digo esto? por un lado estaban siete hombres jóvenes llenos de energía, por el otro lado estaba un hombre, un poquito más viejo que yo debilucho llamado Pablo pero que Dios hacía milagros extraordinarios aquí habían siete y por acá había uno siete contra oígame bien, siete contra un demonio y no pudieron más bien el demonio los hizo correr a las siete pero este hombre, contra siete, contra 100 contra 300 demonios, y él hacía correr los demonios. Yo vengo a decirte en esta hora, que Dios no necesita mucho de ti, para él actuar, para él manifestarse en milagros extraordinarios. Lo que Dios necesita es que tú entiendas quién eres, no te dejes amarrar con las circunstancia ¿Por qué te digo esto? Porque hay gente que cuando ve la nevera vacía, piensa que es hijo, que es hijo de aquel pobretón que vive en la calle. No, 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 no. Usted es hijo del Rey de Reyes y del Señor de señores. Aunque usted esté parado delante de alguien que tenga más dinero que usted, que tenga más posición que usted, no se sienta menos. Usted es una hija de Dios. Usted es un hijo de Dios. Usted ha sido lavado y redimido por la sangre del Cordero que quita el pecado del mundo. Biblia dice que somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Señoras y señores, miren los resultados. Acá hay siete y un demonio. Siete por este lado. Vamos, necesito aquí siete por este lado. Rapidito, aquí siete. Y necesito un Pablo acá. Y este echa fuera muchos demonios. Y este y estos un solo demonio y los apaleó todos. Dios no necesita mucho. Necesita identidad nada más. ¿Dónde están los que saben que son hijos de Dios? Dile, dile a tu hermano que está atrapado. Dile, dile, dile. Tú me dejas hoy sin dinero. Dile. Dígale, dígale. Dile, dile, mi saco está basí, Pero dile, eso no me quita. Que yo soy un hijo de Dios. Y soy una hija de Dios habrá alguien que diga gloria a Dios tú podrás verme enfermo tú podrás verme todo caído tú podrás verme con el zapato roto pero eso no me quita que soy un hijo de Dios el poder que estuvo sobre el Pablo está sobre los hijos de Dios que están en esta noche en este lugar el poder que estuvo sobre el Pablo está sobre cada uno de nosotros gracias muchachos denle un fuerte aplauso a los actores aleluya y termino, 11 Y hacía Dios milagros extraordinarios Por mano de cada hijo de Dios Que estaba en cielos abiertos Hacía Dios milagros extraordinarios ¿Por qué Dios los hizo a través de David? Mi amado David cometió pecados David le embarró Pero él sabía quién era en Dios No sé si me explico él sabía quién era en Dios Y mientras tú sepas Quién eres en Dios Prepárate para ver caer Los gigantes Prepárate para ver milagros extraordinarios ¿Cuántos dicen a mí a eso? Dile a otro hermano que está a tu lado Dile, mírame bien Dile, dile, mira esta escultura bien Dígale, dígale Esta escultura mírala bien Dígale, porque esto es un hijo Y una hija de Dios soy una escultura rara Pero soy hijo de Dios Sí, porque hay unos que son esculturas perfectas Pero otros como yo son raros Pero somos hijos de Dios Alguien que diga amén eso Y que lo celebre Alguien que le dé un fuerte aplauso a Dios